0: Dijo San Martín. Seamos libres y lo demás no importa nada. Y del otro lado de la línea está Hugo Chumbita. Es historiador, abogado, periodista, docente universitario y, y autor de un libro que viene a abordar un capítulo por muchos relativizado o siendo polemizado en la vida de, del general San Martín, que es justamente... El secreto de Yapeyú, que lleva como nombre uno de los libros de Chumbita. Hola, ¿cómo le va? José Maggi lo saluda, un gusto hablar con usted. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, sin duda elegimos esto porque me parece de lo, uno de los aspectos más atractivos, no porque la historia, o algunos historiadores se animan a negar la posibilidad de que haya sangre indígena en este general tan reconocido, tan reconocido, y que tuvo tanto que ver con la libertad y la independencia de nuestro país. ¿Cuál es el secreto de Chapeyú, Hugo? ¿Por qué no lo cuenta?
1: Bien, podríamos decir que durante 200 años, por lo menos, esto ha sido un secreto que en torno al, al origen de San Martín eh... En su, en su momento, él mismo se vio en la, la necesidad de ocultar la, la verdad de su filiación y luego, posteriormente, las historias escritas por nuestros... Eh, liberales, fundadores de la historiografía que se enseña en las escuelas, tendió a disimular también las evidencias de ese origen mestizo que una cantidad de indicios, de elementos, de convicción, para no llamarlo directamente pruebas, nos muestran que en realidad... Eh, San Martín fue engendrado por la unión de un marino español Don Diego de Alvear y Ponce de León en tránsito por la región de las Misiones de las viejas aldeas de origen guaranítico donde los jesuitas habían creado toda una provincia que luego fue ocupada por los representantes de la corona española. Y una joven que la tradición oral recuerda que era criada de la casa del encargado del poder político en, en Yapeyú, Doña Rosita Guarú, como la recuerdan los paisanos de esa región, hasta el día de hoy, y que quedó en los textos de historia como la nodrilla, la niñera, que lo cuidó, que lo amamantó en sus primeros años de vida. Bueno, este este, este secreto, eh, en realidad, fue conocido parcialmente, por por un lado, por la familia de don Diego de Alvar, que fue el fundador de una familia de prestigio, de notabilidad aristocrática, incluso en otro país. Y por otro lado, fue un secreto a voces entre la, la gente, la población más humilde de la región del río Uruguay, donde está asentado ese pueblito, esa pequeña aldea que es un, sigue siendo un pequeño pueblo de Tillapeyú. Eh, en su momento, el propio San Martín nos dejó una serie de evidencias en su correspondencia de sus incertidumbres incluso en torno a la fecha de nacimiento y a, la, y a su verdadera edad. Eh, por otro lado, su partida de bautismo, que en aquella época era el certificado que acreditaba el, el nacimiento y la filiación, nunca apareció, lo cual se atribuyó por diversas versiones a la destrucción del pueblo de Yapeyú por los portugueses, pero eh, en realidad tenemos la sospecha de que no fue una pérdida casual, sino que esto debió ocultarse porque cuando sus padres lo llevan, sus padres adoptivos, según nuestra investigación, lo llevan a Europa, y lo presentan para que ingrese a la carrera de oficial militar. No adjuntan ningún testimonio del bautismo y solamente declaran que es su hijo legítimo, nacido en tal fecha, que eran los requisitos, por otra parte, para que él pudiera acceder a la carrera militar. Eh, en el transcurso de su vida, San Martín dejó muchas pistas sobre este tema. Cuando él, por ejemplo, se enfrenta con los eh, mapuches, con los pehuenches, teu, en realidad, en, en la cordillera, y les dice, yo también soy indio. O cuando, conversando con sus amigos, se burla de sí mismo eh, como el indio misionero. Y es también un dato muy revelador que en la correspondencia entre los amigos de San Martín le llaman cariñosamente el indio y sus rivales o sus enemigos, los generales españoles contra los que él pelea la campaña de la independencia, con mala intención, por cierto, le llaman el indio, el cholo, el mulato, el misionero, eh, en una forma despectiva para rebajarlo. Todo, todo, todo esto son datos muy fuertes, muy notables que que no que no existen con respecto a, ni, a ninguno de los otros personajes de la época. Eh, de, de tanto Relieve como él, y que y que nos muestran una, una verdad oculta que, por cierto, era muy difícil de aceptar para el régimen colonial, y luego, incluso durante la época ya de la independencia, también por los prejuicios sociales que subsistían desde la época de la colonia.
0: En su libro, eh, Hugo, usted cuenta también un eh, retrato, una medalla que Rosa Gurú, eh, Guarú eh, habría conservado hasta el último día de su vida y con mucho apego, ¿no? porque siempre preguntaba por ese niño, por San Martín, a pesar de, de que ella había tenido otros hijos. ¿Cómo es esta historia, Hugo?
1: Sí, hay una, toda una leyenda acerca de un relicario, una cruz, un obsequio que ella habría recibido de manos de San Martín directamente o a través de algún enviado no lo no lo sabemos y a pesar de esa incertidumbre digamos que existe sobre ese, esa ese obsequio ese recuerdo que ella conservaba de, de su hijo la, la, es, es otro elemento más digamos de, de acerca de la subsistencia de toda esta tradición oral, ¿no? que la reconocía como la verdadera madre. Ahora, en aquella época, un hijo de madre india, mestizo, hijo de un capitán o de un brigadero, de un alférez español, eh, que tenía prohibido las relaciones con los indígenas con los aborígenes americanos y que, y que había cometido una falta una transgresión eso eso se convertía desgraciadamente en una especie de baldono de incapacidad que le envía para acceder no solo a la carrera militar que fue la, la, la opción a la cual lo enviaron a San Martín España sino eh, lo injuría para tener acceso a cualquier cargo público, a la educación, a, a el, las propiedades o derechos civiles que tenían en aquella época los súbditos de la colonia, de tal modo que era fue necesario, digamos, para su padre biológico lograr que lo adoptaran como hijo propio, legítimo, lo, San Martín y Matorras, eh, que de otra forma, con, que condenaba a ese, a ese niño a un estatus inferior dentro de la sociedad de la época. Fue un gesto entonces, según cuenta la tradición de la familia de Real, hasta el día de hoy, cuentan que Don Diego entonces se comprometió a costear su carrera, a ayudar económicamente para que ese chico pudiera ingresar al ejército español y tener una, una profesión como la que adquirió, eh, convenciendo por lo tanto a, a los al matrimonio de San Martín y Matorra, de hacerse cargo
0: de... Bien. Hugo, a lo largo de toda su investigación sobre la vida de San Martín, esa sangre indígena, ¿pesó en algo en su formación, en volver a su tierra, en pelear por nuestra libertad? ¿Pesó en algo en su vida esa sangre? Bueno,
1: es, ese es el objeto de ese libro que yo escribí, El Secreto de la Pellu, donde mi preocupación era precisamente observar de qué manera esto podría haber influido en su vida, en su trayecto, incluso en su actuación pública como el libertador que finalmente fue, mereció el reconocimiento de todos nuestros países, ¿cierto? él eh, por de pronto vuelve desde de España a América y es el único de los hijos declarados de San Martín y Matorras que vuelve. Los hermanos de crianza, los otros San Martín, no se sintieron americanos ni, ni quisieron volver ni quisieron acompañarlo a pesar de los pedidos de él para venir a luchar por la independencia. San Martín rompe con su pasado, con su familia, con sus amistades, su carrera, años de servicio al, bajo la bandera del Reino de España, peleando en Europa, en el Mediterráneo, en España, en África. Este, rompe con todo eso, se convierte en un traidor incluso para el reino de España, donde nunca van a volver a pisar, y se viene a América donde aparentemente nadie lo esperaba a luchar por la causa de la independencia. Y es esa, ese viraje en su vida solamente se puede explicar por un hecho muy importante, una, una decisión eh, que él toma justamente según nuestra investigación, en el momento en que él se encuentra con Carlos de Alvear y Diego de Alvear, su medio hermano y su padre biológico en el puerto de Cádiz, donde los tres están destinados en esa pequeña población de aquella época, una población muy importante pero relativamente pequeña, tienen una estrecha vinculación y además, seguramente es el momento en que él conoce toda la verdad de su origen y donde además de franquearse, digamos, entre ellos, tienen que hacer un acuerdo, un pacto virtual de silencio en torno a este tema porque esto afecta la eh, carrera de San Martín, donde él ha ingresado eh, con, con datos falsos y además afecta también del crédito de su padre natural que ha incurrido en esa falta de, de tener un hijo con una mujer americana y que, este, por cierto, eh, choca con todos los prejuicios de la llamada pureza de sangre y el y el régimen de castas que se había establecido en, en, en América, con con códigos muy muy, muy estrictos y muy rígidos, ¿no cierto?, que obligaban a, eh, para poder ascender socialmente, probar la inexistencia de mezcla con cualquier tipo de moro, judío, eh, negro, amestizo, o, o persona que no fuera un cristiano viejo, como se llamaba en aquella época. es Esa, esa tremenda eh, rigidez, ¿no? la, la concepción de la pureza de sangre, desdichadamente es un prejuicio que hasta el día de hoy nos, nos cuesta arraigar de la cultura de los países de descendencia de europea, como se llama. claramente.
0: hubo el 2 de agosto de 2000 se presentó junto a Herrera Vegas y un descendiente de la familia Alveara a una audiencia de la Comisión de Cultura del Senado para presentar la cuestión del origen de San Martín en base a estos testimonios y planteó ya hace 20 años un estudio de ADN para aclararlo. ¿En qué quedó esto a 20 años?
1: Sí, bueno, eso fue una idea de eh, uno de los descendientes de la familia Alvear me acuerdo que en esa época el ABN recién en el año 2000 recién se estaba experimentando con los primeros resultados y, y sí lo, lo propusimos a las cámaras en un momento en que la oposición del Instituto San Martiniano y de la Academia Nacional de la Historia eh, dejaron sin efecto digamos esa iniciativa que la replanteamos después en, en pedidos ante el, la Secretaría de Cultura, ante la, el, la Cámara de Diputados, que nos avaló la investigación, pero en definitiva esto tropezaba siempre con una cierta falta de regulación de quién tiene derecho a pedir el ADN de una persona muerta hace una cantidad de generaciones atrás y, y esa falta de legislación y, y esa ambigüedad legal que existe hasta el día de hoy también fue un impedimento cuando acudimos a la justicia y, y, y los jueces de la Cámara Civil de la capital eh, también desestimaron una, una acción judicial que planteamos hace un ya, bueno, tres o cuatro años. Y esto nos ha impedido, digamos, en llegar a establecer esa prueba de la filiación, haciendo el estudio del ADN, que podría resolver definitivamente y aventar cualquier duda al respecto.
0: Hoy eso definitivamente justicia, está está descartado, Hugo, entonces.
1: La, la justicia, lamentablemente... También es víctima de los prejuicios, de las presiones, por otra parte, que hace cierto sector muy retrógrado de nuestra sociedad. Y, y esa, eh, digamos, la instancia este, legal tropieza con un, un, un vacío de legislación, ¿no? sobre en torno al ADN sobre el cual existe una jurisprudencia y generalmente se practica por los juzgados como entre eh, parientes inmediatos con, con mucha frecuencia pero en este caso se trataría de un, una una cuestión un poquito más di diferente más complicada y, y solamente podría resolverse por una decisión legislativa, que es difícil de, de tomar porque nunca hemos querido que este tema se politice demasiado ni entre en el terreno de discusión de los partidos, ¿no? Pero pienso yo que como como todos los estos temas que tienen que ver con los viejos prejuicios sociales poco a poco se va a ir despejando y, y siempre está abierta la posibilidad de, de de llegar a establecer esa prueba
0: definitiva. ¿Se necesita eh, alguna muestra de ADN de Rosa Guarú para compararla? Digo, en función de si se puede ubicar o si se ubicó en algún tiempo la tumba de, de, sí, de, la, no, de la que sí, se considera la madre biológica.
1: Se podría hacer si, encontraran, si se encontraran los restos que no, no ha sido posible localizar, aunque hay indicios, pero esto... Es este, difícil en este momento de establecer ¿no? La, la tumba de Rosa Guarú, pero por otro lado, existen este, los, los descendientes de, de Rosa Guarú que viven en la provincia de Corrientes, existen los descendientes de la familia Algar, que, que viven en otras regiones, en Buenos Aires y en otros lugares, y, y, y eso abre siempre la posibilidad de, de compararlo con el ADN. De, de San Martín, que además se puede establecer no solo este, removiendo sus restos que están en la catedral, sino también acudiendo a otras muestras, por ejemplo, de su cabello, que en el Museo Histórico Nacional. O sea que hay, hay muchas vías posibles para hacer el estudio de la Pero eh, esto, como decía requiere superar cierto vacío legal los prejuicios que todavía impregnan nuestros sistemas de los poderes públicos y requiere que avancemos un poco ¿no? en, la, en la disipación de los viejos prejuicios que todavía hacen que mucha gente... Eh, no, no entienda ¿no? que en definitiva todos somos descendientes de dos grandes etnias, que son la, la, la europea y la americana, ¿eh? que, que, que en determinado momento se fusionaron y dieron origen a nuestra sociedad. Somos, somos en definitiva este, todos eh, descendientes de una gran eh, conjunción, de, de, de dos etnias, de dos etnias, este, en realidad no no se puede hablar de una sola eña, sino de muchas no que, que, que se que confluyeron para que formemos el pueblo que somos.
0: Bien, Hugo, a, hoy se discute en la Argentina la existencia de una división marcada por la mirada de parte de la sociedad sobre la política, la administración del Estado, la forma en que queremos vivir. Pero si uno mira la historia, también ve que esa divisoria de aguas es marcada en los historiadores ¿Por qué hay quienes eh, chocan de frente lo que algunos pocos se animan a decir sobre nuestra verdadera identidad? ¿Qué pasa allí? ¿Qué se discute en realidad?
1: Bueno, en, en nuestro país existe un fuerte debate historiográfico desde hace muchos años que, que le sorprende a veces a, a algunos observadores extranjeros porque no se da con la misma intensidad en otros países. Ocurre que aquí... Eh, sobre todo Mitre y sus discípulos en, en la época de organización del Estado Liberal, fundaron una historiografía dogmática muy consistente para descalificar el, los proyectos del federalismo popular, de los caudillos, de toda una vertiente histórica que eh, se, se plantó con mucha fuerza en el sistema de ciencia pública. Eso, la fuerza que tiene esa versión liberal de la historia, es la que ha motivado también la réplica de las diversas corrientes revisionistas. Y en este tema, de San Martín, por ejemplo, bueno, es, es uno, entre, entre otras grandes cuestiones, que tenemos que revisar en nuestra historia para saber realmente quiénes somos. Otro, otros países no, no, no han sufrido tanto como el nuestro eh, un sistema autoritario de imposición de una verdad histórica y por lo tanto eh, estamos en esa, en esa lucha, yo creo, con, con mucho interés siempre de la opinión pública sobre los temas históricos.
0: Hugo Chumbita, ha sido un gusto que nos haya dispensado estos minutos para LT8, un saludo grande muy bien, adiós, hasta siempre Hugo Chumbita, historiador hablando de la sangre mestiza, de la sangre india en realidad que corría por las venas del general José de San Martín dijo el general San Martín la juventud
1: fue sacrificada al servicio de los
0: españoles.
1: Mi edad mediana al de la patria. Creo que me he ganado mi vejez.
0: San Martín para luchar